0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Musikredaktor Moritz Weber widmet sich diese Woche dem Doc-Film No Fear über den Pianisten Igor Levit. Ich habe das ungewöhnliche Schweizer Familienporträt Le Film de Mon Père gesehen und Michael Senhauser hat mit dem Regisseur des französischen Polythrillers La Syndicaliste mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle gesprochen. Wie immer gibt es auch diese Woche fünf Kurztipps und ein Tonspurrätsel. Ins Kino gehen lohnt sich übrigens immer, auch bei schönstem Wetter. Vor allem für die folgenden fünf Filme, die wir Ihnen besonders ans Herz legen möchten. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert in der Rolle der realen Gewerkschafterin Maureen Kearney kämpft gegen Täter-Opfer-Umkehr. Ein sehr französischer polit direkt aus der Realität. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Dazu später mehr. Le film de mon père von Jules Guarneri. Ein Vater filmt sich und übergibt das Material dem Sohn, um den endlich zum Filmemacher werden zu lassen. Ein witziger, einsichtiger Schweizer Familiendokumentarfilm als selbsterfüllendes Ablösungsorakel. Le film de mon père von Jules Guarneri. Auch darüber gleich mehr. L'Immensità von Emanuele Crialese ein Mädchen in Rom der 1970er wird sich schleichend gewiss, dass es im falschen Körper lebt. Frisch bebildert und ohne falsches Drama, dafür mit viel Italo-Rock und Penelope Cruz als Mutter. Limensita von Emanuele Crialese. Roter Himmel von Christian Petzold. Selbstporträt des Regisseurs als junges Arschloch. Großartig in einen Sommer voller Drama und Verliebtheit eingebettet. Maximales Kino. Erlösen können uns nur die Romantik. Und der Petzold. Roter Himmel von Christian Petzold. Lilo von Tizian Büchi. Ein verspielter Dokumentarfilm, der aus einer Quartierecke am Bach in der Westschweiz einen die halbe Welt umfassenden Mikrokosmos macht. Mit Geheimnissen, Sorgen und Glücksmomenten. Lilo von Tizian Büchi. Und nun Ohren auf und Diktionär bereitgelegt. Hier kommt die Tonspur mit einer unverkennbaren Frauenstimme.
1: All right, folks. Showtime.
0: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Nein, C'est à croire qu'ils ont peur du sexe. C'est déjà multiplié par cinq. Ah ça se voit pas. faut y aller beaucoup plus franchement. On ne peut pas des vrais problèmes. On a droit qu'à un one-shot chez Activision. Mais nos manettes sont tellement merdiques que ça rend notre version démo quasiment injouable. Le vrai problème, il est là. Le problème, c'est que toi, tu sors dans ton petit monde de l'édition et de la littérature qui était complètement largué dès qu'il s'agit d'évaluer
1: la jouabilité.
2: Kurt, oui, que Chronos a qu'on qu Kurt, qui est ici, la patronne,
0: est moi. Falls Sie noch etwas Zeit oder Hilfe brauchen beim Maraten, einen Hinweis auf den gesuchten Film, hören Sie irgendwo in dieser Filmrolle. Igor Levitt ist einer der ganz großen Pianisten-Stars. Nun kommt ein Film über ihn ins Kino. No Fear heißt er, furchtlos. Die deutsche Filmemacherin Regina Schilling hat den Pianisten Levitt eineinhalb Jahre mit der Kamera begleitet. Musikredakteur Moritz Weber hat den Film gesehen.
1: Das Leben von SolistInnen mit Dutzenden Auftritten pro Jahr ist strapaziös. So auch das des deutschen Pianisten Igor Levitt. Er macht sich bereit hinter der Bühne des Amsterdamer Konzertrebaus, dehnt sich, hüpft etwas herum, die Tür geht auf und er geht die gefürchtete, lange Treppe zum Podium dieses Konzertsaals hinunter. Die Erwartung des Publikums, die Spannung und auch der Druck sind spürbar. Eindrücklich eingefangen von der Dokumentarfilmerin und Grimme-Preisträgerin Regina Schilling, die Levitt während eineinhalb Jahren mit der Kamera begleitet hat. Es ist der Alltag von Levitt, wie von allen, die auf so großen Bühnen auftreten. Dass dafür in der Regel fünfstellige Abendgagen bezahlt werden, erfährt man aber nicht.
3: Schwer zu hören, ob da alle Töne in Ordnung sind.
1: Bemerkenswert ehrlich sind die gefilmten Aufnahmesessions. Sie zeigen, wie radikal zusammengeschnitten CD-Produktionen selbst auf diesem Niveau sein können. Okay, pass auf, wir machen das jetzt zweitaktweise. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das alles zusammenkriegen, aber ich denke, das kann Außergewöhnlich ist die innige und bisweilen zärtliche Beziehung Levitz zu seinem Tonmeister Andreas Neubronner. Er legt seinen Kopf auf dessen Schulter, spielt auf dessen Unterarm die Töne der Aufnahme nach. Zum Abschied gibt's einen dicken Kuss auf die Backe. Schau mal, Schau. Schau. Wer aber mehr Persönliches erfahren will, wird enttäuscht. Der 36-jährige Levit scheint abseits des Klaviers in einem teuren, stylischen, aber luftleeren Raum zu leben. Mutterseelen allein. Auch über seine ersten acht Lebensjahre in Russland schweigt er sich aus. Ach. Er kommt in No Fear sympathisch und offen rüber, pflegt dieses Image auch bewusst. Er weiß genau, wann die Kamera läuft, weiß, welche Gesten gut aussehen.
0: Wie geht es dir denn in deinem neuen Leben? Nimmst du schon auf? Ja.
1: Ähm, soll ich lügen oder soll ich ehrlich sein? Du
0: sollst natürlich ehrlich sein.
1: Nicht gut. Also was heißt nicht gut, das ist halt was es ist, ich nehme das jetzt hier. Der Film ist somit eher ein Tableau aus unkommentierten Originalaufnahmen als ein Dokumentarfilm, denn viel wesentliches bleibt ausgeblendet. Eine der prägendsten Figuren in seinem Leben, seine Mutter, die ihn schon als dreijähriges Kind unterrichtete und für Auftritte vorbereitete, wird mit keinem Wort erwähnt, ebenso wenig wie er die Klavierwettbewerbsschmiede in Hannover absolvierte. Und auch über das übrige soziale Umfeld verrät der sonst auf allen Kanälen so mitteilungsfreudige Levitt nichts Konkretes. Ich möchte mich gerade ehrlich gesagt einfach nur bei Freunden einigeln und nach Hause. Viel lieber geht Regina Schilling ganz nah ran, wenn Levitt spielt. So nah, dass man seine Atemgeräusche hört und seine Schweißtropfen sieht. Substantielles über seine Interpretationen, sein breites Repertoire oder genaueres über sein politisches Engagement bleiben ebenfalls unausgesprochen. Das klingt offen, aber nicht so hart. Nicht. Das ist so schön. Und allmählich wird dieses Porträt zu einer Art Promofilm, wiederholt sich und zieht sich in die Länge. Und irgendwann ist es der Selbstbeweihräucherung dann auch genug. Das kann man nicht besser machen.
0: Moritz Weber über die Igor-Levitt-Dokumentation No Fear. Der Film läuft jetzt im Kino. Es gibt unzählige Familienfilme von jungen Filmemacherinnen und Filmemachern, die sich mit ihren Vätern, ihren Müttern, ihren Familienkonstellationen auseinandersetzen. Aber Le Film de Mon Père, der Film meines Vaters, ist ein sehr besonderes Exemplar der Familienfilme. An den Visions du Réel, dem Schweizer Dokumentarfilmfestival in Nyon, gewann le Film de mon Père von Jules Guarneri letztes Jahr den Spezialpreis der Jury. Er habe immer schon gedacht, seine Familie sei filmreif.
1: J'ai toujours pensé, peut-être naïvement, qu'il y avait un film à faire sur ma famille.
0: Aber schließlich ist es der Vater, der diesen Film anstößt.
3: C'est vrai que j'adore que ce soit
0: mon film. Vater Jean... Er sei bereit, alles zu tun, damit er, Jules, diesen Film drehe. Le film de mon père ist der erste Kinofilm des 30-jährigen Wattländers Jules Guarneri. Vorher hat er, aufgewachsen praktisch direkt auf der Skipiste in einem Ferienort, hauptsächlich Skifilme gedreht. Chalet, Ferienort, Skifahren. Das klingt nach Schweizer Idyll. Und dabei sind die Guarneris ziemlich untypisch für eine Schweizer Familie. Die Eltern haben nie gearbeitet und vom Vermögen der Frau gelebt. Sie haben zwei kolumbianische Kinder adoptiert, die auch als Erwachsene beide noch auf dem Grundstück der Eltern wohnen. Schließlich kam doch noch ein eigenes Kind, Jules, der Filmemacher. Immer schon da und zuständig für eigentlich alles, Haushälterin pura. Adoptivtochter Iva. Mittlerweile selbst zweifache Mutter, sagt, überwältigt von Gefühlen beim Betrachten von alten Fotos, ihre Kindheit komme ihr vor wie ein Film. Ein Film über eine reiche Familie. Über alledem schwebt ein Phantom. Die vor zehn Jahren verstorbene Mutter Christabel, die auf unzähligen Fotos und Bildern, meistens fast nackt, überall im Schalle des Vaters präsent ist. Begonnen hat dieser Film als Projekt des Vaters Jean. Es ist ja Le Film de Mon Père. Jean hat sich eines Tages eine Kamera gekauft und sich ab da täglich gefilmt. Irgendwann hat er das Material seinem Sohn Schül übergeben und diesem quasi befohlen, damit einen Film zu drehen. Seinen Film.
3: Du, äh, Film machst, äh, alle,
0: Dieser Film werde sie alle verändern, sagt der Vater. Er wünscht sich eine Wiederernährung an seine Tochter Iva, er wünscht sich, dass sein älterer Sohn Oskar endlich sein Leben in den Griff bekommt und eine Partnerin findet und er wünscht sich, dass sein Jüngster endlich zum echten Filmemacher wird und damit Erfolg hat. Wundersamerweise funktioniert das dann alles. Der Film von Jules Guarneri ist zwar tatsächlich der Film, den der Vater wollte, und ist dennoch ein Emanzipationsprojekt des Sohnes. Wirkt der Vater zu Beginn noch wie ein etwas narzisstischer Kontrollmensch, entpuppt er sich nach und nach als schräger Kauz, der um seine Frau trauert und der für seine Kinder eigentlich nur möchte, dass sie das erreichen, was er selbst nie zu haben glaubte. Eine Leidenschaft, Begabung, Lebensziele. Le film de mon père ist voller Humor, manchmal schräg, manchmal sensibel, intim, aber nie voyeuristisch. Und eine paradoxe, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Zum Ende ist er der sehenswerte, erfolgreiche Film geworden, den sich der Vater für seinen Sohn von Beginn weg gewünscht hat. Le film de mon père von Jules Guarneri läuft jetzt im Kino. Im französischen Polythriller La Syndicaliste spielt Isabelle Huppert eine Gewerkschafterin, die mit sexueller Gewalt eingeschüchtert werden soll, sich wehrt und vom Staat dafür zur Täterin gestempelt wird. Es ist die reale Geschichte von Maureen Kearney, die einer jahrelangen Schmutzkampagne über drei Prozesse hinweg die Stirn bot und schließlich Recht bekam. Michael Sennhauser hat mit Regisseur Jean-Paul Salomé über seinen Film und die Arbeit mit Isabelle Huppert gesprochen.
3: Die längste Zeit war ich einfach die Gewerkschafterin der Areva. So hat man mich jedenfalls genannt. Ich heiße Maureen Kearney. Ich habe nicht gelogen und ich habe nichts erfunden.
2: j'ai longtemps été la syndicaliste d'Areva. Du moi c'est le nom qu'on me donnait. Je m'appelle Maureen Kearney. Je n'ai pas menti et je n'ai rien inventé.
3: So stellt sich die von Isabelle Uebert gespielte Frau in ihrem Schlussplädoyer zum dritten und letzten Prozess im Film vor. Die Szene spielt 2018. Sechs Jahre nachdem Maureen Kearney von ihrer Putzfrau im Keller ihres Hauses auf einen Stuhl gefesselt vorgefunden wurde und worauf diese die Polizei verständigt hat.
2: Gendarmerie, bonjour. Bonjour, Madame. Je fais le ménage chez Madame Cournet.
3: Man hatte ihr ein Dreieck in die Bauchhaut geschnitten und das Messer anschließend in ihre Vagina geschoben, mit dem Griff voran, wie sich später zeigt. Das geschah im Dezember 2012 und der Film beginnt mit diesem Anruf. Danach rekonstruiert er die unzähligen Untersuchungen durch misstrauische Polizeiärzte, Verhaftungen, Verdächtigungen. Maureen Kearney habe sich die maskierten Angreifer ausgedacht, sich selber verletzt und auf den Stuhl gesetzt. Das ist das Drama einer Frau, der nicht geglaubt wird. Von Isabel Über mit schneidender Nüchternheit gespielt. Was den Film aber zusätzlich befeuert, ist das Politdrama, das dafür sorgt, dass der französische Staat ein klares Interesse daran hat, die Glaubwürdigkeit dieser Frau zu zerstören. Denn Maureen Kearney, als Gewerkschafterin im französischen Atomkonzern Areva, zuständig für 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hat entdeckt, dass die Konzernleitung mit stiller Zustimmung der Regierung daran war, das Know-how, die Technologie und die Arbeitsplätze der Atomindustrie nach China zu verscherbeln. Darum sei es wichtig gewesen, die politischen Milieus und die Umstände zu etablieren, 2012, beim Machtwechsel von Präsident Nicolas Sarkozy zu François Hollande, sagt Regisseur Jean-Paul Salomé.
4: Avant de, de, de se focaliser sur le personnage de Maureen Carnet que joue Isabelle Huppert, c'était important de replacer le contexte et de voir que le film commence, comme un thriller politique, comme un secret d'état, comme une dénonciation,
3: Darum, sehen wir, Fernsehbilder von Sarkozy, von Hollande, werden wir eingeführt in die Arbeit der Gewerkschafterin, die treffen mit der Konzernleitung der zuständigen Ministerin, bis der Film dann immer mehr auf Maureen Kearney fokussiert. Dabei stehe die eigentliche Untersuchung des Falles nicht im Zentrum des Films, sagt Salome. Die sei ja auch bestens aufgearbeitet, unter anderem durch das Buch der Journalistin Caroline michel Aguirre, worauf der Film aufbaut.
4: Ce qui m'intéressait, c'était pas tellement ce que devient l'enquête que l'enquête en plus peut pas dire qu'elle
3: Wie kann es passieren, dass das Opfer einer Gewalttat zur angeklagten werde? Wie kann eine solche Idee aufkommen und wie geht die Frau damit um?
4: Missgeschro interessant c'était une fois que cette femme vit ça. Une fois que cette femme passe d'un statut de victime à un statut de coupable, pourquoi, comment les autres ont pu avoir cette idée-là, comment et comment elle l'a vécue. Et du coup, ça devient le portrait d'une femme.
3: Diesen Fokus auf die Frau im Zentrum einer Geschichte, die mehr als zehn Jahre zurückliegt, habe er einleuchtend gefunden für ein heutiges Publikum, sagt Jean-Paul Salomé. Die concentration auf die Perspektive dieser Frau. Um
4: et je trouvais que ça, c'était un mouvement cinématographique que le spectateur d'aujourd'hui pouvait tout à fait accepter. C'était de commencer dans un thriller politique et d'aller de plus en plus vers l'intime de cette femme et de sa famille aussi. Elle n'est pas isolée, c'est pas à la fin, on n'est pas tout seul avec cette femme tout le temps, mais on est dans la tête de cette femme, on est à travers cette femme, on ne voit que l'histoire à travers les yeux de cette femme et de ceux qui l'entourent.
3: Aber gleichzeitig ist das auch eine Icarus-Geschichte. Eine Geschichte von einer, die zu hoch geflogen ist für ihre wechselnden Flügel, werfe ich ein. Ja, sagt Jean-Paul Salome, diese Frau bewege sich in diesen Zirkeln der Macht mit dem trügerischen Gefühl, dazuzugehören. Bis zu dem Moment, in dem sie zu stören beginne.
4: Oui, parce que cette femme fait partie d'un milieu, mais n'en fait pas totalement partie. Parce que elle est qu'elle n'est pas issue de ce milieu-là, elle fréquente ce milieu-là, elle y travaille, peut-être même qu'à un moment donné elle pense qu'elle en fait partie, mais à partir du moment où elle dérange ce milieu-là, elle est quasiment éliminée.
3: Dann wird sie eliminiert, fast schon physisch. Sie verbrennen sich die Flügel unter anderem, weil sie eine Frau sei. Mit einem Mann wäre man nicht so umgegangen.
4: Mais quasiment éliminé physiquement. En fait on fait tout. Et là elle se brûle, oui elle se brûle uh, je pense qu'elle se brûle un parce que c'est une femme évidemment qu'on n'aurait jamais fait ça à un homme et deux parce que elle pense faire partie de ce milieu mais elle n'en fait pas partie sie hätte
3: geglaubt dazu zu gehören aber das sei nicht so sie habe weder die richtigen schulen noch die wichtigen institutionen durchlaufen
4: parce qu'elle n'a pas fait les grandes écoles elle n'a pas fait polytechnique elle n'a pas fait les là c'est un personnage d'origine populaire vient des racines irlandaises, qui vit France depuis très longtemps, mariée avec un français qui France, français Sie
3: habe irische Wurzeln, auch wenn sie perfekt Französisch spreche, ihr fehlten all die Verbindungen der französischen Eliten. Sie mache ihre Arbeit allerdings in vertretung von 50000 arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern in einer branche die damals von strategischer wichtigkeit gewesen sei für frankreich
4: c'est son job c'est son job d'être syndicaliste sauf que là elle est syndicaliste à la tête de 50000 employés dans une, dans une la branche nucléaire die à l'époque chose stratégiquement d'extrêmement important pour la france
3: die atomtechnologie die dann vor allem von françois Hollande aus wahltaktischen gründen mehr oder weniger fallen gelassen wurde was ihn den Regisseur, als tendenziell eher linksstickenden menschen schmerze sagt Salomé
4: Die va être mi de côté par les gouvernements et principalement malheureusement par le gouvernement de, de françois Hollande. Uh, voilà, même je suis plutôt de gauche uh, dans mon cœur, mais on peut pas dire qu'ils géré ça de manière extrêmement uh, habile.
3: Dabei positioniere sich sein Film weder für noch gegen Nuklearpolitik. Man habe damals die energietechnische Unabhängigkeit aufgegeben und sich an das russische Gas gehängt. Aber Fakt sei, 50.000 Arbeitsplätze seien unter den Bus geworfen worden.
4: C'est pas un film qui est pro nuklear ou anti -nuklear. même c'est même pas le problème. C'était quelque chose qui. Die, à l'époque, a garantisait une indépendance énergétique à la France. Les Choux ont été faits. On a été jeté dans le bras des Russes pour le gaz, pour tout ça. Je sais pas si c'était mieux à l'arrivée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 50 000 emplois, eux, ils ont été quasiment rayés de la carte. Voilà. C'est ce pourquoi se bat la syndicaliste.
3: Und dagegen habe Maureen Kearney als Gewerkschafterin gekämpft. Isabel Huppert ist ein Glücksfall für den Film. Mit meist unbeweglichem Gesicht, einer blonden Perücke und mit viel Schminke ist sie zunächst fast nicht zu erkennen, gibt aber ihrer Figur eine enorme Glaubwürdigkeit. Die Schauspielerin psychologisiere kaum und hinterfrage die Szenen auf dem Filmset auch nicht dauernd. Sie stelle dafür sehr präzise, pragmatische Fragen zur Entwicklung der Figur, ihrer Art, sich zu kleiden, die Haare zu tragen oder sich zu schminken.
4: C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est dans la psychologie et le questionnement permanent, mais c'est quelqu'un qui se pose des questions très précises, très pragmatiques sur comment le personnage évolue, s'habille, se coiffe, se maquille, les boucles d'oreilles.
3: Der gewählte Schlüssel zur Figur sei denn auch ihre physische Erscheinung gewesen, sagt Salome. Hubert und er hätten sich entschieden, sich der Erscheinung der echten Maureen Kearney so weit wie möglich anzunähern. Damit sei ein Großteil der Arbeit schon erledigt gewesen.
4: Quand on a choisi une des clés de ce personnage, c'était son apparence physique. Quand Isabelle et moi se sont dit, on va faire tout pour qu'elle ressemble à la vraie, le travail, une grosse partie du travail était fait.
3: Darin sei Isabelle Überg großartig. Da wage sie alles. Im Grunde sei sie seit ihrem ersten Film einfach mit Lust Schauspielerin geblieben. Mit Frisurenwechsel, Ohrhängern, Brillen oder auch mit Schuhen, die sie zu einer bestimmten Art des Gehens zwingen, forme sie spielerisch eine Persönlichkeit. Viel mehr als mit psychologischem Resonieren.
4: Parce que ça reste une comédienne, comme celle si de tourner son premier film, et que changer de coiffure, mettre des boucles d'oreilles, mettre des lunettes, jouer avec des lunettes, alors qu'elle a pas de mettre même des chaussures qui l'obligent à marcher, ça pour elle, ça fait partie du jeu, et ça définit un personnage plus que des raisons psychologiques pure et
3: Außerdem, sagt Salome, sei es offensichtlich, dass Isabelle Hüpper extrem begabt sei, um Dinge schließlich ohne Worte auszudrücken, über die man zuvor lange gesprochen habe.
4: Evidemment, après, faut qu'on lui fasse jouer des choses qui tiennent la route, et ça, elle en parle, et on en parle. Mais voilà. Et puis en plus, après, on fait un travail, même sur le dialogue, où c'est quelqu'un qui est tellement doué par rapport exprimer des choses, que des fois, il n'a pas besoin des mots.
3: Als Regisseur müsse er ihr vor allem einfach die bühne freihalten
4: qu arrive
3: kommt dazu dass die Schauspielerin von ihren unzähligen Rollen immer etwas mitbringt in einen Film. In »La Syndicaliste« ist es das Echo der Hauptfigur im Film L von Paul Verhoeven, jener Frau, die vergewaltigt wird, aber sich weigert, Opfer zu sein und ihren Angreifer schließlich schon fast sportlich provoziert. »Darüber hätten sie auch gesprochen«, sagt Regisseur Salomé. Isabelle Huppert wisse, was sie mitbringe an Gepäck. Das verstärke auch die Zweideutigkeit der Figur der Gewerkschafterin, dass die Männer um sie herum nie genau wissen, ob sie die Wahrheit sage oder nicht.
4: Mais ça, on en avait parlé avec Isabelle. Elle savait, c'est-à-dire qu'elle comprenait. Et en même temps, le fait qu'elle ait joué ce personnage nourrissait ça dans le film. C'est-à-dire que l'ambiguïté qu'elle peut amener, ou le fait que le trouble chez les hommes qui se disent, mais est-ce qu'elle est pas mythomane, est-ce qu'elle a évidemment que ça fait partie ça et je sais qu'isabelle apporte ça dans ses bagages et je sais qu'elle est tellement bonne comédienne qu'elle le fera de manière subtile et que ce trouble existera de manière subtile
3: und die gleiche frage soll sich ja auch das kinopublikum stellen wenn sie jetzt allenfalls doch gelogen hätte diese typen da waren ja wohl auch nicht völlig auf den kopf gefallen
4: et que le spectateur comme les hommes du film se posent la question cela pose aussi à un moment donné en se disant mais oui euh, Mais si elle était pas si innocente que ça ces types là sont pas tous complètement dingues pourquoi se la question Das
3: gelingt dem Film immer wieder. Aber am Ende überzeugt Isabelle Huppert als Maureen Kearney eben, erst recht.
2: J'ai longtemps été la syndicaliste d'Areva. Du moins c'est le nom qu'on me donnait. Je m'appelle Maureen Kearney. Ich
0: n'ai pas menti Und ich n'ai rien inventé. Isabelle Huppert als Gewerkschafterin in La Syndicaliste, im Beitrag von Michael Senhauser. Der Film von Jean-Paul Salomé ist neu im Kino. Und mit Isabelle Huppert sind wir auch bei der Auflösung der Tonspur angekommen. Sie ist es, die zu hören ist im Film L von Paul Verhoeven aus dem Jahr 2016. Auch in L ist Huppert ein Opfer sexueller Gewalt, gegen die sie aber kühl, berechnend und abgründig selbst vorgeht. Michelle ist Direktorin einer Entwicklerfirma für Videogames. In der gespielten Tonspur schaut sie zusammen mit MitarbeiterInnen das Demo eines sexuell aufgeladenen Games an und putzt schließlich mit eiskalter Ironie einen ihrer Designer runter, der ihr vorwirft, sie sei viel zu schöngeistig. Sie entgegnet ihm, das möge ja sein und er möge ja auch ein großes Genie sein und sie und ihre Kollegin nur zwei blöde Tussis, aber sie sei nun mal die Chefin.
2: Non mais, quoi, on en avait déjà parlé. Les convulsions orgasmiques sont beaucoup trop timides. C'est à croire qu'ils ont peur du sexe. On s'est déjà multiplié par cinq. Ah ben ça se voit pas. faut y aller beaucoup plus franchement. On peut parler des vrais problèmes. On a droit qu'à un one-shot chez Activision. Mais nos manettes sont tellement merdiques que ça rend notre version démo quasiment injouable. Le vrai problème, il est là. Le problème, c'est que toi, tu sors dans ton petit monde de l'édition et de la littérature et qui était complètement largué dès qu'il s'agit d'évaluer la jouabilité. Écoute, Kurt, oui, peut-être que Anna et moi, on aurait dû monter notre boîte dans un autre domaine. Peut-être que Chronos a cartonné que grâce à tes idées de génie. Peut-être qu'on est juste deux pétasses qui ont eu le coup de bol. Mais le fait est que Kurt Kessy, la patronne, c'est moi
0: damit sind wir am Schluss angelangt. Die fünf Kurztipps gibt's nachzulesen auf senhausersfilmblog.ch. Ich, Brigitte Hering, verabschiede mich von Ihnen und wünsche viel Vergnügen im Kino.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.